0: Das MDR-Klassikgespräch mit Grit Schulze. Ab dem ersten Tag war ich verliebt in die Trompete. Man braucht als Trompeter schon sehr viel Mut. Wenn man gut auf sich aufpasst, kann man sehr lange auf hohem Niveau spielen.
1: Ich begrüße den Trompeter. André Schoch, schön, dass Sie die Zeit haben. Ja, vielen Dank. Ich gewinne den Eindruck, dass die Musiker, Musikerinnen der Berliner Philharmoniker auf dem CD-Markt sehr aktiv sind. Ihre Bläserkollegen Emmanuel Emanuel Pahü, Albrecht Mayer, die haben ja da schon so einen Vorsprung. Ähm, auch die Hornistin Sarah Willis hat gerade jetzt ihr drittes Album Mozart im veröffentlicht. Auch selbst bei den Streichern, es gibt das Feininger-Trio, was ja. auch gerade eine CD auf den Markt gebracht hat. Und in diesen Kanon reihen Sie sich jetzt ein als Trompeter der Berliner Philharmoniker. In diesen Tagen veröffentlicht nämlich Naxos, genauer das Label Estur, ihr Album Chor. Ja, Sie alle sind Mitglieder der Berliner Philharmoniker. Wie ich es gesagt habe, Sie sitzen auf einem der besten Posten der Welt. Möchte man sich dennoch noch persönlich als Musiker profilieren? Profilieren ist jetzt wirklich im, im positiven Sinne gemeint, also einfach auch eine Prägung geben. Was war die Motivation, ein Soloalbum aufzunehmen?
0: Also für uns ist es natürlich... Immer ganz toll, im Orchester zu spielen, auch als Trompeter. Man hat da natürlich immer die Glanzpunkte in der großen Symphonie. Darf dann natürlich auch zuhören, wenn die Streicher wieder längere Passagen spielen. Also für mich ist es vor allem Inspiration, nebenher auch ähm, selbst Projekte in die Hand zu nehmen und zu gestalten und sehr kreativ gestalten zu können. Also dass man ganz genau entscheiden kann, was möchte man spielen, mit wem möchte man das Album aufnehmen? Und das war eigentlich so die Hauptmotivation dabei, denn das gibt einem auch wieder sehr viel fürs Orchester. Das
1: wollte ich fragen. Inwieweit spielt das jetzt für das Orchester mit hinein?
0: Ja, natürlich eine große Rolle. Also wir sind zwar in einem großen Symphonieorchester, aber dennoch ist es auch innerhalb der Gruppen Kammermusik. Und es ist immer wieder auch ganz gesund, glaube ich, mal rauszugehen, auch solistisch zu spielen, Kammermusik zu spielen, also andere Dinge zu machen, flexibel zu bleiben. Und das hält einem natürlich sowohl instrumental, aber auch von der Motivation her und von der Kreativität her hält das einen frisch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Vielseitigkeit
1: hat. Mhm. Sie spielen auf Ihrem ersten Soloalbum Konzerte barocker und früh klassischer Meister das ist eine Visitenkarte für einen Trompeter. Wenn ich anfange, Georg Philipp Telemann bis Michael Haydn, um das mal jetzt zeitlich zu sehen, dazwischen Johann Wilhelm Hertel, Leopold Mozart, Johann Melchior Molter,
0: genau. der ja.
1: muss ihr Instrument geliebt haben. Der hat äh, drei Solokonzerte und fünf Konzerte für zwei Trompeten komponiert. Das sind eigentlich Namen, die man von CD her kennt, aber weniger im Konzertrepertoire. Also schon gar nicht bei den Berliner Philharmonikern.
0: Genau, das ist richtig. Deswegen war das auch ein Anliegen von mir, diese Konzerte aufzunehmen. Es gibt auch gar nicht so viele Aufnahmen von dem einen oder anderen Konzert. Also, Michael Haydn zum Beispiel ist gar nicht so oft aufgenommen, mhm. wird auch sehr selten gespielt.
1: Das Weil es zu schwer ist, oder?
0: Ja, es ist sehr anspruchsvoll, mhm. muss man wirklich sagen. Also, die, alle die Konzerte sind sehr anspruchsvoll. Mhm. Und das Michael Haydn-Konzert gehört wirklich auch zum schwersten, anstrengendsten, was es mit für die Trompete gibt. Es soll natürlich nicht so klingen, ich hoffe, das ist mir gelungen, aber ich finde auch, dass diese Konzerte mehr aufs Konzertpodium sollten, würde ich mir wünschen und das ist natürlich auch ja, eine Motivation gewesen, sie aufzunehmen, dass sie bekannter werden und dass man sie dann auch mehr ins Konzert tragen kann.
1: Die Konzerte, die spannen sich ja über einen Zeitraum von, ich sag mal gut 100 Jahren, wenn mhm. man jetzt bei Telemann anfängt und Michael Heiden aufhört. Wie hat sich die Trompete in dieser Zeit entwickelt. Was können Sie selber ablesen durch diese Werke?
0: Also die Trompete, das Instrument selbst, hat sich in der Zeit eigentlich gar nicht entwickelt. Zumindest wissen wir nicht wirklich darüber. Die Konzerte sind geschrieben für die sogenannte Naturtrompete. Trompete, also
1: ohne Ventile. Es
0: wird noch darüber gestritten, heutzutage spielt man die Naturtrompete oft mit Löchern, also dann hat man drei oder vier Löcher, um sozusagen ein bisschen mehr die Intonation und die Sicherheit zu unterstützen. Also man muss schon noch das meiste mit der Zungen- und Lippentechnik und Luftdruck machen, dass die Töne sich verändern, aber man hat so ein bisschen mehr Spielraum als ganz ohne Ventile. Ich vermute schon, dass da auch experimentiert wurde. Das kann man jetzt aber meiner Ansicht nach nicht aus den Werken rauslesen. Mhm. Was natürlich interessant ist, die Werke wurden eben für die Naturtrompete geschrieben und je höher die Werke sind, umso näher liegen die Naturtöne beieinander und deswegen konnte man natürlich im hohen Register sehr melodiös mhm. spielen, wohingegen im tiefen Register nur so drei Klänge möglich waren. Im, Im tiefen Register, hört man bei den Konzerten, ist es eher so Signalcharakter und das Virtuose mhm. und, und auch das Melodiöse und Lyrische kommt dann also da mehr zum Ausdruck. Und deswegen sind die Konzerte natürlich auch so anspruchsvoll. Das mag ich aber auch gern und das macht mir total viel Spaß. Und ich habe die Werke deswegen auch ausgewählt, weil die mir alle extrem am Herzen liegen. Das hat natürlich auch Bezug zum Titel, Core ja. Und dass man aber auch in der Höhe, in dieser Lage der Trompete einen sehr kernvollen Klang findet.
1: Sie spielen die Werke auf einer modernen Piccolo-Trompete. Genau. Und... Sie haben es ja gerade gesagt, die Trompeter, die die Uraufführung gespielt haben, haben es auf einer Naturtrompete gespielt. Also es war schon unglaublich schwer. Die Trompeter damals, wie heute, sind ja eigentlich die Helden im Orchester.
0: Ja, damals waren die Trompeter sehr angesehen. Es gab ja auch eine Trompetenzunft an den Königshäusern angestellt. Deswegen hatten die da schon eine besondere Stellung und ich denke... Viele Komponisten haben auch zu besonderen Anlässen dann eben für die Trompete geschrieben, wenn es besonders festlich sein sollte.
1: Die Trompeter stechen ja mit ihrer Präsenz wirklich aus jedem Orchester heraus. Sie leben natürlich dadurch auch relativ gefährlich, denn jeder unsaubere Ton, der fällt dann einfach auch auf. <lacht> wie viel Prozent ist bei Ihnen Nervenstärke und wie viel ist jetzt wirklich technische Vorbereitung?
0: Ich glaube, es ist immer eine Kombination aus beidem. Und Letztendlich, man braucht als Trompeter, glaube ich, schon sehr viel Mut, dass man Mut hat, dem zu vertrauen, was da jetzt rauskommt, was man reingibt. Also je mehr man loslassen kann, desto kontrollierter kann man eigentlich spielen, auch wenn das erstmal als, als ein Widerspruch klingt. Also gar nicht so viel mit dem Kopf? Also die Kunst ist es letztendlich, die Zweifel alle wegzulassen. Ne? Sobald man irgendwie zweifelt und zu viel drüber nachdenkt, das hindert uns eigentlich so ein bisschen dran. Aber das ist natürlich manchmal leicht gesagt. Ja, und man kann aber natürlich lernen, damit umzugehen. Also, dass man einfach ruhig bleibt, dass man, auch wenn mal was schief geht, was jedem mal passiert, hm. dass man dann nicht nervös wird oder unruhig wird, sondern dass man denkt, okay, jetzt geht's es aber weiter. Dass man eigentlich versucht, im Hier und Jetzt zu sein. Und das, was war, kann man nicht mehr ändern. Und das, was kommt, das kann man eigentlich in dem Moment, in dem es passiert, kontrollieren und dass man sich eben versucht darauf zu konzentrieren und dann natürlich vieles ist auch Technik und Übung also das gehört natürlich auch dazu das ist bei uns wie bei einem Sportler der seine Feinmuskulatur Muskulatur immer trainieren genau. muss und deswegen ist es eigentlich eine Kombination
1: sie sehen mich jetzt auch ganz staunend weil ich jetzt <lacht> gerade erst erfahren habe sie werden heute Abend hier auch in der Berliner Philharmonie Gustav Mahlers fünfte Sinfonie spielen und wer genau. sie kennt weiß das ist der Anfang mit diesem Trompetensolo. Da kriege ich jedes Mal einen Schauer über den Rücken zum es mich so packt, aber auch, weil man so mitfiebert oder auch vielleicht mitleidet. Und Sie sitzen jetzt hier mir noch entspannt gegenüber.
0: Wobei ich den Anfang gar nicht spielen und darf. Sie
1: sind ja auch später dann gefordert. Genau, also, man hat
0: natürlich ja. trotzdem dann auch an den anderen Stimmen immer mal wieder Solo-Passagen. Aber ich finde das immer ganz schön, wenn man auch vor einem Konzert schon im Austausch ist und sich so auch so ein bisschen auf das Konzert einstimmen kann.
1: Ich komme jetzt zur CD zurück. Sie haben das Instrument, welches wir auf der CD jetzt hören, auch selber mitentwickelt. Worauf kam es Ihnen da an?
0: Also ich habe das mit der Firma Tine Brass, entwickle ich Instrumente. Und da sind wir eigentlich ständig, mit auch mit anderen Instrumentalisten, die, die sich dafür auch interessieren, sind wir immer am Tüfteln und Probieren. Und das Tolle ist halt, dass man quasi ein Instrument für sich selber bauen lassen kann, was einem besonders gut liegt. Also das ist wie, wenn man ein Kleidungsstück sich anpassen lässt, was wirklich mhm. auf seinen Körper zugeschnitten ist. So kann man das so ein bisschen vergleichen. Mir ist immer am wichtigsten der Klang. Und ich glaube, das geht den meisten Menschen so, wenn sie ein Konzert hören oder eine CD hören und hören den ersten Ton und der erste Ton gefällt einem, der Klang gefällt einem, dann möchte man weiterhören. Und so ist es bei uns Instrumentalisten, wenn wir in ein Instrument reinspielen. Das Erste, was wir wahrnehmen, ist der Klang. Und wenn einem das gefällt, dann möchte man weiterspielen.
1: War das bei Ihnen auch so der Auslöser, als ja, Sie angefangen haben?
0: Schon, ja. Mhm. Doch, also, es war auf jeden Fall der Klang, der mich an dem Instrument sofort fasziniert hat. Ja, und dann geht das eben so weiter. Also, dann hört man das erstmal von, von jemand anderem. Dann möchte man das auch machen. Und dann darf man endlich mal. Dann haben die Eltern gesagt, okay, du darfst mal zur Jungen Musikschule zum Tag der offenen Tür und dann spielt man das erste Mal rein und oh, es funktioniert. Man kann gleich ein paar Töne spielen. Da gehört natürlich dann auch ein gewisses Talent dazu. Mhm. Ja, ab dem ersten Tag war ich verliebt in die Trompete, kann man sagen.
1: Und dann ging es weiter. Sie war ein Jungstudent bei Reinhold Friedrich. Das war genau. auch zu jener Zeit der, der Trompeter in Deutschland.
0: Ja, das war natürlich äh, total toll. Also dass ich da als junger Trompeter da in seine Klasse kommen durfte und das mit den anderen Studierenden alles miterleben durfte und die die Unterrichte bei ihm und auch damals bei Klaus Breker, der sein Assistent war, der heute jetzt in, in Detmold Professor ist. Das war einfach eine tolle. Tolle Erfahrung, so als junger Musiker und hat mich natürlich total mitgerissen und motiviert.
1: Und dann ging es weiter nach Hamburg zu, genau, Matthias Höfst. zu Matthias Höfst. Und sie konnten auch schon recht früh Orchestererfahrung sammeln. Ja. Aber man muss sagen, ihre erste feste Stelle war im Gewandhausorchester Leipzig. War ein dachte, Zeitvertrag? Ah, von 2009 ähm, bis 2011? Genau, also
0: genau, das waren eher gesagt zwei Zeitverträge, die ich so hintereinander hatte da. Und das war mein erstes Probespiel überhaupt, was ich gemacht habe. Und da geht man natürlich als junger Typ ganz unvoreingenommen hin und denkt, ja, jetzt probiere ich einfach mal. Und dann spielt man natürlich aber am befreitesten wahrscheinlich. Und dann hat das geklappt. Dann da wurde ich dann richtig ins Wasser geworfen, hatte eigentlich nicht wirklich Erfahrung im Orchester und durfte dann da ähm, mitspielen. Und mir wurde eigentlich auch da das Vertrauen gegeben, dass ich das schon... Schaffe. Und das war eine tolle Erfahrung.
1: Das wollte ich sagen. Das hat ihn viel auch wahrscheinlich für die weitere musikalische Entwicklung, dann Auf für die weiteren Fall. Stationen mitgegeben. Ja, ja. Dann kam der Wechsel nach Berlin zur Karajan-Akademie der Philharmoniker. Genau. Das war für sie wahrscheinlich dann wie so ein Sprungbrett. Sie waren dann auch Solotrompeter an der Deutschen Oper in Berlin, beim Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Das sind alles exponierte Stellen. Und wenn man das überlegt, innerhalb kürzester Zeit konnten sie genügend Erfahrungen, aber auch genügend Erfahrungen für Probenspiele sammeln. Denn wir sprechen jetzt vom Jahr 2009 bis 2017, wo sie jetzt die Stelle bei den Berliner Philharmonikern bekommen haben. Ja. Hatte das Probespiel in der Philharmonie nochmal eine andere Dimension? zu den anderen Probespielen, jetzt beispielsweise in Leipzig?
0: Ja, natürlich, sobald ich dann hier in der Akademie war, hier in Berlin, war natürlich das Orchester, das war für mich ein absoluter Traum, hier zu spielen. Das sind so Ausnahmemusiker, die hier alle sind. Und das war schon in der Akademie wahnsinnig inspirierend. Also hm. ich habe auch jedes Konzert angehört, meistens dreimal, wenn ein Programm wird ja meistens dreimal gespielt. Und man hatte hier natürlich auch die Möglichkeit, auch Gastorchester aus aller Welt zu hören in der Philharmonie. Und das war schon sehr prägend. Und als dann diese Stelle frei wurde, ich war auch in Hamburg, war ich als Solotrompeter an der Oper, war ich total glücklich. Also ich wollte da eigentlich gar nicht unbedingt weg, habe mich da sehr wohlgefühlt. Aber als dann diese Stelle hier natürlich frei wurde, äh, dann habe ich gedacht, ich muss das probieren. Und deswegen war das natürlich schon wichtig für mich, aber ob das dann letztendlich klappt oder nicht, das weiß man vorher auch nie. Also es gehört auch immer ein guter Tag dazu und ein bisschen Glück. Das Griff. ist es.
1: Also dieser konditionelle Zustand muss stimmen. Man kann genau. sich gut vorbereiten, aber trotzdem, da gehört noch so viel anderes zu. Wir haben von gesprochen, psychisch muss man ja. wirklich top sein in dem Moment. Ja,
0: absolut. Und es gibt natürlich, die Konkurrenz ist groß. Es mhm. gibt so viele tolle Musiker und Musikerinnen und glücklicherweise hat es da gepasst, und ja, jetzt bin ich seit einigen Jahren hier und das macht mir sehr viel Spaß. Und jetzt finde ich es vor allem immer auch reizvoll, nebenher diese Projekte mhm. sowie dieses CD-Projekt äh, weiter zu verfolgen, was schon lange mein Traum war, so eine CD mit Kammerorchester aufzunehmen. Und ähm, ja, dass man dann diese Möglichkeit bekommt, dass. Das ist natürlich toll.
1: Wir haben es gesagt, Trompete spielen ist nicht nur ein psychischer, sondern das ist auch also sehr physisch herausfordernd. Mhm. Äh, nun sind Sie jetzt erst Mitte 30 und Sie sind eigentlich wirklich schon im besten Orchester. Sie haben es auch gesagt, Sie genießen jeden Moment in diesem Orchester. Aber muss man sich auch schon um die Zukunft Gedanken machen? Macht man sich darüber Gedanken, wie lange hält man das eigentlich durch? Ich meine, es gibt Beispiele und erstrebenswerte Beispiele. Maurice André hat, glaube ich, bis zu seinem 70. Lebensjahr mhm. noch aktiv konzertiert. Macht man sich als Trompeter, das ist ja noch mal anders als ein Streichinstrument, macht man sich dann schon so seine Gedanken?
0: Also ich glaube, das Wichtige ist, wenn man sich gut pflegt, bläserisch, dann kann man, es sei denn, man hat jetzt vielleicht einen Unfall oder mhm. man weiß nie oder hat eine Krankheit, das kann man ja nie vorhersehen. Aber ich denke, wenn man sich gut pflegt, und seine Grundlagen übt und quasi bläserisch gut auf sich aufpasst, das ist ähnlich wie bei Sängern, und mit einer guten Technik spielt, dann kann man schon sehr lange spielen. Und für mich ist vor allem entscheidend, dass es mir Spaß macht. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Wenn einem, das kennt jeder, wenn einem eine Sache sehr viel Spaß macht, dann ist geht man das, mehr motiviert. Ist Klar, man mehr motiviert. Einfach. Und dann geht das irgendwie mhm. auch meistens gut. Und selbst wenn man vielleicht im Alter merkt, okay, meine Muskulatur an den Lippen, die erschlafft ein bisschen, also wenn man ein bisschen älter ist, ja, dann, dann muss man vielleicht überlegen, spiele ich ein anderes Repertoire, was mir dem mehr entgegenkommt. Mhm. Im Orchester kann man das natürlich weniger aussuchen, als wenn man jetzt Solo-Repertoire spielt, aber man kann das so ein bisschen planen und ich glaube, wenn man gut auf sich aufpasst, dann kann man sehr lange auf hohem Niveau spielen.
1: Och, André auch dann wünsche ich Ihnen, also, dass Sie gut auf sich aufpassen. Nervenstärke, gute Kondition. Und jetzt aber erstmal ganz viel Erfolg für das Soloalbum Co. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.
1: MDR Klassik.